0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o se level e a tecnologia. Só aqui, na Jovem Pan, nosso convidado de hoje é Principal Director de Cyber Defense para a América Latina na Accenture. Marcos Bispo, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Valeu, André. Obrigado, Daniel. Obrigado por, por esse tempo aqui de estarmos juntos falando um pouco sobre tecnologia, segurança, tudo isso que tem sido uh, um grande diferencial na sociedade que a gente vive hoje, principalmente nesse momento pós-pandemia. Né?
1: Pois é, tem, temos muitas perguntas para fazer sobre a retomada sobre esse processo que se configurou em função da pandemia. Bom, para conversar com o bispo, está aqui meu amigo Daniel Salvador.
2: Tudo bem, Daniel? Tudo bem, André? Tudo bem, bispo? Obrigado aí por vir falar com a gente.
1: Bispo, vou começar te perguntando sobre as diferenças entre os países. Você tem uma, uma, uma área que quero ouvir um pouco sobre essa divisão, como a Accenture estrutura os serviços e como o Cyber Defense é, está posicionado ali dentro do portfólio de vocês e, e na sequência pedi para você falar um pouco sobre as características do Brasil, o que acontece, se é que acontece com as empresas brasileiras que não acontece fora do Brasil ou pelo menos não na mesma proporção.
0: Beleza. Dentro da Accenture, a gente tem uma estrutura que ela é globalizada, né? A gente está presente em mais de 68 países no mundo, então, para ficar mais fácil de organizar, a nossa estrutura ela é replicada globalmente. Então, a gente tem quatro áreas principais dentro de segurança e a área específica que eu tomo conta é a área de CDS, de Cyber Defense, que, como eu sempre brinco, né é o pessoal que bota a mão na massa, que suja a mão de graxa. É, toda a minha equipe é composta aqui no Brasil por hackers, então... O nosso trabalho é, o nosso diferencial no trabalho é fazer a segurança de forma proativa. O nosso pensamento é como é que um hacker atacaria esse ambiente para que eu possa defendê-lo a partir desse ponto de vista. Então, acho que esse é um diferencial super legal que a gente está buscando introduzir essa ideia aqui no Brasil. Uh, inclusive, eu escrevi até um artigo outro dia sobre isso. Segurança, de um modo geral, sempre foi pensada de forma defensiva, né? desde a Idade Média, quando você pensava em construir muros mais altos, fazer o fosso com um jacaré, a ponte levadiça, aquela coisa toda, para que o inimigo não entrasse. Né? Então você se defendia para dificultar, dificultar a entrada do inimigo. E segurança, do ponto de vista digital, também sempre foi assim. Ah, tem o fire, tem o antivírus, tem tudo aquilo para tentar manter os inimigos do lado de fora. Mas acho que o grande movimento disruptivo que acontece hoje no mercado é justamente a me antecipar a essa questão e pensar como é que eu, como inimigo, atacaria esse ambiente. E aí começar a recolocar e reposicionar toda a minha questão de segurança a partir dessa visão do atacante. Então esse é um diferencial que a gente tem tentado muito colocar aqui no Brasil. E obviamente a gente tem aqui algumas questões uh, delicadas e culturais no Brasil onde segurança acabou ficando um pouco para trás nos orçamentos das empresas. E você tem, talvez, grandes corporações, grandes bancos, principalmente, que têm uma linha de defesa um pouco mais forte. Mas quando você passa para outros segmentos, você encontra ainda é, muita gente pensando do ponto de vista defensivo. Empresa, é, Defensivo. Empresas que acabaram crescendo de forma não orgânica e que você vai comprando uma, duas, três, quatro, dez empresas em um ano e você tem que juntar isso tudo num ambiente de, de computação e isso é muito complicado, isso é muito delicado. Cada uma vem com suas particularidades, com suas complicações, você herda aquilo tudo e tem que botar em produção de maneira muito rápida. O investimento acaba sendo muito grande para outras coisas e de um modo geral a gente tem percebido que segurança tem ficado no último lugar. E os investimentos acabam não sendo compatíveis com investimentos, por exemplo, de outras áreas das empresas, e aí o buraco é mais embaixo, porque a cada ano que passa você praticamente dobra a quantidade de vulnerabilidades e problemas que você pode encontrar numa estrutura assim.
2: Não, realmente, você falando aqui me faz pensar nas empresas ou no que a gente veio acontecendo no mercado, de que parece que é como.. é tipo um seguro de vida, né? Que a pessoa não prioriza enquanto tá tudo bem. E dá muito valor quando, quando dá errado. Né? Acho que a pandemia, que todo mundo fala, né? já, já é evidente que acelerou a transformação digital, aí, enfim, antecipou alguns anos de transformação digital, tornou muito mais importante dados e toda essa parte de digitalização. Né? Então, acho que está ficando cada vez mais evidente que quem trabalha com dados e quem que trabalha com cyber defense são aí frentes de trabalho que vão ser cada vez mais demandadas. Exato Daniel.
0: eu queria só complementar uma questão que você colocou que é muito importante dessa virada da pandemia que acelerou a digitalização, antigamente era normal você ter na empresa algum acesso tipo VPN para você usar de vez em quando, quando estava viajando, quando estava fora, do dia para a noite empresas de 10, 15 mil pessoas, 8 mil pessoas no Brasil tiveram que colocar todo mundo em casa e obviamente ninguém tinha pensado num plano de contingência para colocar todo mundo em casa no dia seguinte, na verdade, sim, dentro da Accenture, a Accenture tinha pensado nisso, tá? Há alguns anos, quando teve alguma dessas epidemias no mundo, a Accenture preparou um plano para se precisasse colocar todo mundo em casa. Mas aqui é um pouco mais fácil, porque nós somos consultoria, a gente já está trabalhando mesmo na rua quase todos os dias, né, em clientes e tal. Agora, as empresas tiveram esse desafio de virar a chave do dia para a noite, colocar todo mundo em casa. Então, você pensa, você pensa em pessoas de tecnologia, talvez seja mais fácil, mas você tem pessoas de outros níveis dentro das empresas, que às vezes não tinham em casa um computador, usavam algum desktop da empresa. Então você tem a logística de levar desktops, de fornecer computadores novos. Tudo isso as empresas fizeram em uma semana, quando começou a pandemia aqui no Brasil e no mundo. E aí, ao mesmo tempo, a gente acompanhou, por exemplo, quando o Zoom se popularizou, logo no começo da, da, da pandemia, como ferramenta para fazer reunião e etc. Foram registrados mais de 300 mil domínios com o nome Zoom no meio, para poder fazer algum tipo de fraude, algum tipo de ataque baseado nisso. Então, assim, você exponencializou as fragilidades da empresa e exponencializou a, a superfície de ataque. Então, foi um, é um cenário
2: bem, bem complicado. É, não, realmente, isso está cada vez mais evidente né, para todo mundo. E, enfim, acho que acho que a gente não vai voltar atrás, né? acho que vai ficar mais importante o, a, a sua profissão e a sua área de atuação. E aí a minha pergunta é um pouco sobre como é que foi a, a, a sua carreira até pegar essa direção de Cyber Defense. Eu vi que você começou com tecnologia, mas por, quando, quando você selecionou essa área? Ah, cara, quando eu comecei a faculdade,
0: lá em, na década de 90, eu já comecei a me interessar pela área de segurança. Me interessar por essa parte de, de hacker, de ataque cibernético, que era naquela época ainda numa outra dimensão, talvez movido por alguns filmes, tipo, sei lá, Jogos de Guerra, filmes famosos, assim, que tiveram alguma influência nessa questão de, de lidar com sistemas, né? Mas como era uma área que era muito em glória, porque, assim, ela era focada muito em infraestrutura e você tinha o que fazer. Você coloca um fire, dois firewalls, coloca o um antivírus, atualiza o antivírus, tá tudo seguro. Basicamente era assim que se pensava. Eu acabei não não caindo direto para essa área, embora sempre tenha estudado isso, ao longo da minha carreira. E aí trabalhei, com, com é, no começo, muito com suporte, com infraestrutura também. Depois passei a parte de desenvolvimento. E, com o boom da internet, alguns anos depois, eu passei a, a trabalhar especificamente focado em desenvolvimento e implementações para web. E aí comecei a, a desvendar esse outro mundo né, de web, mas logo de cara eu já entendi que em algum momento da minha carreira eu queria fazer a transição para essa área mais executiva, mais na época de gerenciamento de projetos, etc. Então, eu fui cavando cada vez mais é, liderar times técnicos para poder chegar nessa questão de, 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 de gestão mesmo, né? nessa área de gestão mesmo. E, e com o tempo, isso foi me conduzindo a participar de alguns projetos de algumas, uh, em algumas áreas muito específicas, como assim, alguns sistemas de... De, de guerra eletrônica, sistemas para as Forças Armadas, acabei caindo nesse meio militar, não foi um caminho muito planejado, mas acabei entrando nisso, e ali tive que começar a lidar já com um pouco de, de segurança no nível um pouco mais alto, né porque, obviamente, você tem alguns padrões, alguns estándares que você tem que obedecer mundialmente para trabalhar em alguns desses sistemas, e aí comecei de novo a tocar na área de segurança, e de 2015, 15 para cá, comecei a focar minha carreira especificamente na área de Cyber Defense, uma vez que a área mesmo começou a crescer muito, a ter muita demanda, e a gente começou a perceber aqui no Brasil um celeiro para fazer coisas muito boas nessa, nessas frentes. Né?
1: Bispo, quando você fala sobre o Brasil e as oportunidades que se apresentam por aqui também, é, você fala exclusivamente das grandes empresas ou das pequenas e médias também. Evidentemente, as pequenas e médias também precisam. Mas, elas têm a cultura de, de comprar?
0: Elas estão começando a ter. Tá, é, obviamente esse movimento é muito lento, ainda fica é, um pouco de lado essa questão, né, mas hoje em dia já existe uma preocupação com segurança. Principalmente agora que a, a LGPD começou a, a valer aqui no Brasil né, com, com proteção de dados, as pessoas de um modo geral têm minimamente uma preocupação de que se os dados vazarem vai ter uma multa para a empresa. Por outro lado, depois que começou a pandemia principalmente, o número de ataques cibernéticos aumentou exponencialmente, a gente começa a ver todo dia notícia no jornal e quando eu falo jornal, mídia comum mesmo não só em, em mídias especializadas de tecnologia, mas saindo em jornais de grande circulação, notícia de ataque de hacker, etc, e aí todo mundo começa a ter pelo menos aquela pulga atrás da orelha e de saber que tem que se importar com isso, de alguma forma
2: É, acho que a gente viu grandes marcas, né, marcas renomadas e que enfim, continuam tendo um excelente valor de mercado, é, sofrendo com esses ataques aí nos últimos nos últimos, nos últimos meses. E eu queria ver, saber um pouco de você, cara. O que, que você visualiza, visualiza no que diz respeito à maturidade da segurança digital nos próximos anos. Bom, como isso tem
0: sido notícia na mídia, né? como tem muita coisa acontecido no mercado de um modo geral, né? na área de segurança eu entendo que a tendência é que haja um crescimento da importância dessa disciplina nas empresas, justamente porque as pessoas estão vendo ah, o potencial e o risco que isso traz. Né? Ah, talvez antigamente isso ficasse muito confinado na, na dark web, era muito misterioso como é que eu faço para acessar isso, como é que eu vou lá, o que, que tem lá, mas hoje em dia essas coisas já estão caindo um pouco mais no, no, no dia a dia das pessoas, pelo menos as pessoas sabem o que, que é. Então, eu vejo uma tendência muito forte de que as pessoas, de que as empresas passem a investir em segurança. Mesmo as pessoas comuns hoje já têm um discurso diferente do que tinham há 4, 5 anos, por exemplo. Eu converso com muita gente sobre segurança, pessoas que são de outras áreas, que trabalham com outras coisas, que não com tecnologia, e eu via que antigamente, ah, qual o problema? Eu publico isso na rede social, não tem problema nenhum, a minha vida é pública, eu não tenho nenhum segredo no meu telefone para colocar senha no telefone. E você começa a ver golpes surgindo em, em aplicativo de, de mídia social, etc. E as pessoas começando a se preocupar em colocar um duplo fator de autenticação, a entender que tem um passo a mais para fazer ali, a ter uma senha que não seja simplesmente seu aniversário, porque isso já está muito batido. Então, eu vejo que a tendência é que isso se torne cada vez mais relevante cada vez mais importante. As empresas hoje médias e até o começo das grandes empresas têm um desafio hoje muito grande, que é você passou dois anos fazendo investimentos baixos em segurança. Você hoje tem um gap muito grande. É difícil saber como começar a fazer a, a, a segurança da sua empresa hoje, por causa desse gap. E. Mas, mas precisa ser feito. Então, assim, são pequenas iniciativas. Ainda tem muita gente hoje com o pensamento de que vou comprar ferramenta, vou colocar mais um firewall, vai ter uma bala de prata que vai resolver o meu problema. Mas, de um modo geral, as pessoas estão mudando esse mindset. E aqui na Accenture eu tenho acesso a, a muitas empresas. De um modo geral, nas últimas semanas, posso falar disso com toda a segurança, nas últimas semanas, nas últimas seis, sete semanas, diversas empresas têm procurado a gente com esse problema. Olha, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que é mais importante eu fazer nesse momento. Me ajuda aqui a direcionar o, o, o trabalho? E, na minha opinião, essa é uma visão uh, bem acertada. Porque Accenture, por exemplo, né, como fornecedora, eu falei que no começo a gente tem uma estrutura globalizada, então eu tenho especialistas no mundo inteiro. São mais de 8.500 profissionais focados em segurança. Gente que vem de grandes corporações, gente que vem de muitos anos de estrada trabalhando com isso. Então, a gente tem uma bagagem muito grande para ajudar a endereçar risco a partir de agora e o grande desafio tem sido o seguinte, o que eu sempre coloco para CEOs ou para CIOs é o seguinte, você hoje na sua empresa, e falando em números hipotéticos aqui, você tem um risco de mais de 80% de ter um ataque cibernético que vai te causar um prejuízo de mais de 20 milhões de reais, isso é um número real, é uma realidade do Brasil. O nosso objetivo, quando a gente entra ali, faz uma análise de maturidade, traça um roadmap de segurança para melhorar as coisas, é dizer o seguinte, olha, daqui a X tempo, quando você implementar esse roadmap, eu vou de, reduzir o seu risco de 80% para 30% de sofrer um ataque cibernético, que tem um prejuízo não mais de 20 milhões de reais, mas de 4 milhões de reais. E aí a gente começa a mensurar, a trazer isso para a realidade da empresa, e aí sim a gente tem oportunidade de, de, de um crescimento significativo,
1: é, quando você fala essa, é, essa balança entre crescimento, investimento em segurança e os prejuízos de não entrar nesse barco, de resolver não caminhar de uma maneira mais protegida, é, esse prejuízo varia em função de segmento, tamanho de empresa. Dá para traçar um perfil... De quem mais sofre com esses
0: ataques? Dá para traçar um perfil, porque tudo é mensurável. Né? Eu estava falando com o Daniel mais cedo, e a gente tem aqui, eu tenho tido a experiência de, com o meu time, ao longo desse último ano e meio de pandemia, de ter trabalhado em diversos incidentes de várias empresas diferentes. Então, assim, desde empresas da área financeira, empresas de saúde, empresas de energia, vários segmentos mesmo. E a primeira primeiro grande problema que você tem é o seguinte, a sua operação normalmente para. Então, quanto custa a sua empresa parada durante um, dois, três, quatro, cinco, dez dias? Esse, esse valor, normalmente as empresas têm, elas sabem quanto isso custa. Então, de cara, você já tem um prejuízo que você pode contabilizar. A segunda coisa que vem é o seguinte, é, quanto eu vou ter que gastar um consultorias ou com ferramentas de forma emergencial, quanto eu vou ter que gastar com o meu pessoal virando noite durante 10 dias para sair desse atoleiro que eu me encontro logo depois de um incidente? Esse custo também é rapidamente facilmente mensurado. A terceira questão é o seguinte, é como é que, como é que eu vou lidar com a questão da minha marca associada a esse incidente? porque eu vou ter que divulgar no meu, no meu balanço geral, isso de um modo geral vai influenciar as ações da minha empresa, vai ter prejuízo para a marca. E aí vem o quarto ponto, veja que assim, é de fato, né? Qual é o prejuízo que eventualmente eu vou ter se eu quiser, por exemplo, pagar o resgate de um ransomware né? para esse cara que está me cobrando aqui um monte de, de dinheiro? E, e, e qual é o impacto que isso vai ter com relação a LGPD, por exemplo, eu vou poder receber alguma multa? Eu tô, estou tô suscetível a isso? Então é, é mais ou menos fácil de quantificar é, o tamanho desse prejuízo. E assim, de fato, os criminosos não, não escolhem não escolhem muito alvo, né? A maioria desses ataques que a gente tem visto hoje, que tem acontecido nesses últimos nesses últimos 18 meses, são ataques que não são a maioria deles, não são direcionados especificamente para uma empresa. É como se, assim, eu tenho uma vulnerabilidade, eu faço uma varredura na internet, encontro alguém vulnerável, e o grupo de atacantes, de criminosos, ele entra ali sem saber muito bem o que é aquela empresa. Depois que ele pesquisa quem é a empresa, para que ele possa fixar quanto ele vai cobrar no valor de, de resgate, por exemplo, de dados. Então, é... Um ataque direcionado tem outro perfil, mas os ataques, a maioria dos ataques na internet hoje em dia são dessa forma, são, são aleatórios. Não tem, não tem uma regra. E
2: aí sentar e fazer essa conta de prejuízo é mais ou menos rápido. Um... não Realmente, pensando aqui, essas, essas contas devem ser, de tempo parado, devem ser monstruosas para alguns, alguns modelos de negócio. né Pensando no e-commerce, por exemplo, deve ser abissal. Tem uma empresa
0: de, de serviços que foi atacada no final de semana agora, e que está parado até hoje, desde domingo. Domingo, segunda, terça, assim, já são alguns dias de, de atividades paradas por causa de, de ataque.
2: Realmente, é, você falou, nessa né, Saiu da mídia especializada para ir para a mídia comum, né? É, acho que... Eu fico pensando como o usuário que imagina as grandes marcas que estão sendo atacadas com uma, uma marca gigante, inatingível ver isso de uma forma, como é que fica a percepção da marca, né, é, da perspectiva dele. E enfim, mas pivotando um pouco de assunto aqui por, por um segundo, o executivo que vê o seu site atacado e ele tem uma equipe, ele tem uma equipe de infra dentro do seu, do seu da, sua, da sua empresa, é, mas talvez ele não tenha o punch. É, para lidar com isso né? Ele não tem a, a, a equipe suficiente Para que faça uma sala de guerra Para lidar com isso O que, que você entende ali que são Os próximos passos para lidar com essa situação
0: Excelente pergunta, Daniel é, Como eu falei, a gente tem um time aqui Na Accenture altamente capacitado Para atender essas demandas E o meu papel no time, como líder do time É justamente fazer essa ponte Entre a questão técnica e os executivos os executivos, durante o incidente, têm muita ansiedade de ter que restaurar a operação o mais rápido possível, ter tudo funcionando o mais rápido possível. E, tecnicamente, a gente sabe que isso leva um, um tempo para ser restaurado, ser colocado no ar de volta. Então, eu faço bem esse papel de ficar junto dos executivos, controlando a, a, a ansiedade né, sincera deles para ter o ambiente de volta, entrando em questões técnicas e traduzindo isso para eles. A primeira coisa que, que fica de conselho é a seguinte, selecione alguém na sua empresa para definir um plano de crise cibernética. A primeira coisa que você tem que ter é um plano. Normalmente, as empresas não fazem esse plano com rigor. E o que acontece, botando em bom português bem claro, é o barata voa na hora que acontece o incidente ninguém sabe para onde ir, o que fazer, chama o fulano, chama o Beltrano, todo mundo acha que vai resolver aquilo ali em duas, três, quatro, cinco horas, todo mundo fica lá na madrugada e 24, 28 horas depois, você não tem mais time porque tá todo mundo exausto da noite anterior que não dormiu e o seu ambiente não está de volta no ar. Então, estabeleça um plano desde o momento zero do, do plano, que é o seguinte, alguém responsável por olhar o que está acontecendo e declarar estamos vivendo um incidente. Isso é fundamental. E a partir dali, o que, que eu faço? E o que, que eu faço é, no nível no nível de controle de plano de, de incidente é você trabalhar desde a questão técnica, quem é o líder de cada área, quem faz o quê, quem é responsável por o quê, qual é a nossa prioridade de manter a continuidade de negócio, quais sistemas são críticos, quais sistemas são fundamentais, até chegar no nível de detalhe de qual é a equipe que trabalha e em qual escala. Fulano fica no primeiro turno de 12 horas, depois ele sai, vem o Beltrano... Vamos ter parceiros estratégicos já, talvez, pré-contratados, pode ser o MaxCentro, um outro fornecedor de, de, de serviço, enfim, a Microsoft, alguma coisa assim, para estarem aqui na agulha, para quando tiver um incidente, poder chamar todo mundo para a mesa e montar uma sala de guerra. E aí fica o papel do, dos parceiros, né, ter esse, esse, esse plano para trabalhar. Então, a primeira coisa é montar esse plano de maneira bem detalhada, e a segunda é, de tempos em tempos, testar o plano para ver se ele funciona. Não adianta você montar o plano e não saber se na prática aquilo dá certo. A gente tem feito com bastante sucesso alguns exercícios de gerenciamento de crise cibernética. Então, a gente junta o C-level do cliente, principalmente, para discutir com eles como é que você faz. Desde como é que você declara crise, para quem você declara, como é que você escala o time de trabalho, como é que você interage com a mídia, como é que você responde a pressão do, dos acionistas da empresa. Tudo isso a gente engloba no exercício justamente para de sei lá, de oito em oito meses, de ano em ano, pelo menos, fazer um teste para ver se o plano está aderente ao que as pessoas... Ou melhor, se as pessoas estão fazendo o que deveriam fazer que está previsto no plano.
1: Quando você fala de plano, é inevitável pensar no, no, nos contratos, no processo de venda, enfim, na, na estruturação do plano. É muito. A gente já está muito acostumado com pensar Squad, pensar a fábrica de software, pensar essa relação das áreas de negócio com a, com a TI em função de implementações. Como, como, como é a venda, como é o desenho da estratégia, como é o processo de convencer as pessoas de que elas precisam de cibersegurança, sabendo de. É, da, das características de cada um, né? entendendo que é, é um produto que é uma solução que você compra esperando não usar, ou sabendo que, é, né? se der tudo certo, ninguém vai ver. É, se alguém estiver falando sobre segurança na empresa, que não é da, da área de segurança, provavelmente deu algum problema. Então, como, como você convence o mercado a, 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 a comprar? É, é por Quanto se gasta consertando? Como é esse desenho de prospecção e, e montagem de soluções?
0: Pô, muito boa pergunta, André. É, na verdade, eu estou no Accenture há, há dois anos e meio, mais ou menos. Tá? E quando eu vim para cá, a área de segurança tinha acabado de sofrer um reboot aqui no Brasil, então a gente estava relançando muitas coisas da área. E quando eu entrei, éramos 30 pessoas em segurança. Hoje, dois anos depois, dois anos e meio depois, a gente está com 200 pessoas trabalhando em segurança no Brasil, especificamente. É, na América Latina, a gente subiu para 400, mais ou menos. Então, quando eu entrei aqui, eu vi esse desafio muito claro. Falei, cara, como é que eu vou chegar para alguém que já não está investindo em segurança há um ano e falar, cara, compra aqui da gente que vai dar tudo certo. E aí eu peguei exatamente esse gancho que você colocou no começo da sua pergunta. A gente desenvolveu aqui dentro uma metodologia de trabalho baseada em squads baseado na metodologia ágil para a segurança. Porque aí fica mais fácil de eu abordar o cliente. Eu digo para ele, fala o seguinte, olha, você tem um problema de segurança aí, você sabe que tem, eu sei que você tem. Então, ao invés de eu sentar aqui e desenhar um projeto mega gigantesco para te falar um monte de coisa, cara, faz o seguinte, contrata duas sprints da gente, um mês de trabalho, mais ou menos, e a gente vai entrar aí e te mostrar o seu panorama. Porque esse investimento, eles conseguem fazer e justificar. E a partir dali a gente pode ir criando, é, gerando novas sprints até chegar e sair do outro lado com um roadmap de segurança, com um mapa de acordo com o apetite do cliente, com a necessidade que ele tenha e, obviamente, com o tamanho é, do, do orçamento que ele tenha para investir nisso. Esse plano tem funcionado bem para caramba. É, no começo do ano passado, a gente entrou numa, numa empresa para fazer esse tipo de trabalho e eu lembro que a gente fechou lá de fazer uma sprint de duas semanas só para dar um overview. E esse trabalho foi sendo renovado, renovado, renovado durante é, três meses, mais ou menos, é, trabalhando lá direto, fazendo-se é, é, esse deep dive na área de segurança. eles entenderam que tinham problemas muito críticos e pediram, olha, beleza, agora eu quero contratar mais quatro sprints para a gente fazer um, um roadmap de segurança a partir do que já foi levantado. E aí o cliente define a velocidade. O que aconteceu foi que nessa hora teve um incidente naquela empresa, ela foi invadida. E aí a gente já estava lá dentro, nós éramos os parceiros de confiança deles e nós ficamos lá tratando do incidente e depois de, de, de voltar do incidente, a gente já emendou nesse plano, nessas de melhorias de segurança. Então, é, usar a metodologia ágil para trabalhar com segurança tem sido efetivo aqui para gente, porque eu consigo, de uma forma muito rápida, é, quantificar o, o, o que precisa ser feito e entrar no cliente e começar a fazer uma primeira análise, uma experiência vindo de fora. E dali em diante... Fica meio que um acordo entre a gente, qual é o, o, o apetite que ele tem para investir nessa área, quais as, as principais dificuldades que ele enfrenta e como é que a gente pode colaborar com isso.
2: Bispo, para fechar, é... a gente aqui no, no DDT a gente entrevista diversos diretores e se levels do mercado e a gente tem aqui o desafio de desvendar o que tem por trás dessas mentes, né porque não é o técnico não é o conhecimento, é toda uma trajetória que enfim, você acumulou ali conhecimento Eu ia te perguntar como é que foi a virada de chave De evoluir para esse cargo de direção E o que, que você acha que te trouxe até esse momento atual?
0: É, boas perguntas
2: é, Assim, eu sempre fui
0: aficionado por tecnologia desde pequeno Meu primeiro curso de programação eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade Eu era nunca criança da turma, aprendendo a programar em basic na época, né? todo mundo que fazia, era uma turma da, na escola mesmo, e todo mundo tinha sei lá, seus 15, 16 anos e eu tinha 10, estava lá já começando a, a mexer com computador. né Então, era mais ou menos uma tendência natural que eu acabasse caindo para essa área de tecnologia, né? trabalhando com essa com essa frente, com essa questão. conduzia assim a, a minha carreira o tempo todo, e, e tem sim, tem algumas questões de formação é, pessoais que acabam fazendo com que, com que a gente se sobressaia na área de liderança e para mim assim a principal delas para trabalhar especificamente com segurança é a questão da resiliência como é que eu particularmente lido com problemas segurança a gente lida com crise como eu falei aqui né, várias vezes por semana eu estava comentando antes de começar a gravação de que só de sexta-feira para cá eu estou atuando em três incidentes diferentes é uma realidade que acontece o tempo inteiro a resiliência foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, e eu até brincava muito há uns anos, né, que quando foi aquela frase ficou famosa, né, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Continuo uh, correndo atrás daquilo que, é, que considero importante, daquilo que considero que é um sonho, e entendo que esse é um diferencial de liderança hoje em dia. A segunda questão, talvez um pouco menos óbvia, está se tornando mais óbvia agora, nesse tempo de pandemia, é a questão de estar tá preocupado, é, com as pessoas por trás dos crachais, né? Eu, no meu time hoje, a gente, é, especificamente em Cyber Defense, aqui no Brasil, é, temos em torno de 30 pessoas. E a, a preocupação que eu tenho de semanalmente estar tá envolvido com essas pessoas, fazendo reuniões, conhecendo as vidas, as vidas dessas pessoas, porque essa, essa integração, para mim, é o que faz a grande diferença quando a gente tem os grandes desafios de vir à noite, de trabalhar, etc. Ou seja, a gente está focado não só no número que a empresa tem que fazer, tá focado não só na capacidade técnica do time, mas especificamente como é que são as pessoas que estão trabalhando comigo. Por exemplo, com a minha equipe, eu faço todo mês, assim, com cada um da equipe, uma reunião de 15 minutos onde é proibido falar de trabalho. É aquele velho cafezinho que a gente tinha antigamente no escritório e que hoje tá, tá proibido de fazer, né, por causa da, da pandemia. Então a gente se encontra, abre câmera, um falando com o outro, faço reuniões mensais com o time, onde tem atividade de integração, abre câmera, faz happy hour virtual, para as pessoas estarem se sentindo mais próximas e parte do todo. Eu tenho gente na minha equipe que eu não conheço pessoalmente, porque eu contratei na época da pandemia, eu nunca estive com elas, a gente só se conhece por vídeo. E, e essa proximidade, para mim, é uma grande chave que nós de tecnologia precisamos virar agora nesse, nesse novo normal, nesse novo momento que a gente está vivendo.
1: A tecnologia vai ser um viabilizador de relacionamentos corporativos em geral, entre cliente e fornecedor, entre pessoas dos, dos mesmos times, construir esses laços de segurança e confiança a partir da colaboração que é viabilizada pela tecnologia é determinante, em última instância, para a própria performance, para o desempenho. Faz, faz todo sentido, realmente. E isso precisa ser construído de maneira segura. Por isso que Cyber Defense está na agenda de todo mundo. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Marcos Bispo, que é... Principal Director de Cyber Defense para a América Latina, na Accenture. Obrigado pela tua presença e pela nossa conversa.
0: Valeu, André. Eu agradeço a oportunidade. Qualquer coisa, à tua disposição aí. Daniel, obrigado também pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado por vocês que estão ouvindo esse podcast aí. Foi um momento... É sempre um momento muito bom falar sobre segurança.
1: É isso. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Um abraço, André. Um abraço, bicho. Legal, bom, fica ligado aqui por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto
2: na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.